0: Да, действительно, псилдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии. Он припоминал это? Это был маленький чиновник, рублях на десяти в месяц жалования. Так как господин Пролинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных. Но псилдонимова он помнил именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого раза, так что он Тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека с длинным горбатым носом, с белобрысами и клочковатыми волосами худосочного и худо выкормленного, в невозможном вид смундире и в невозможных даже на неприличие невразимых. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль. Не определить ли бедняку рублей десяток к празднику для поправки, но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась, так что псевдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый псевдонимов, не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее. Так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей, псевдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами. Это обстоятельство тогда же его удивило. Он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал все это. Припоминал он и все более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык тем более на литературный, но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших в переводе на обыкновенный язык покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильча были немного бесвязны. Но ведь вы знаете причину. Что же мелькало в его голове? Вот мы все говорим, говорим, а коснется до да дела только шиш выходит. Вот пример. Хоть бы этот самый псевдонимов. Он приехал, Давич, от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить. Это один из блаженнейших дней его жизни. Теперь он возится с гостями, задает пир, скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний. Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку. А в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? Mm. Разумеется, сначала он испугался бы, а не мел бы от замешательства. Я помешал бы им, я расстроил бы, может быть, все. Да, так и было бы, если бы вошел всякой другой генерал, но не я. В том-то и дело, что всякой, да только не я. Да, Степан Никифорович, вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример. да мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии. Какого героизма? Такого. Рассудите-ка, при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного Регистратора на десяти рублях, да это замешательство. Это коловращение идей, последний день Помпеи, сумбур. Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет, не поймет. Ведь сказал же он, не выдержим. Да. Но это вы, люди старые, люди паралича и косность, а я выдержу. Я обращу последний день Помпеи сладчайший день для моего подчиненного и поступок дикой в нормальный, патриархальный, в высокой и нравственной. Как так? Извольте прислушать. Ну, вот я, положим, хожу. Они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся, так но тут-то я и выказываюсь. Я прямо иду к испуганному псевдонимову и самой ласковой улыбкой. и Так-таки в самых простых словах говорю. Так и так, дескать, был у его происходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству. Но тут слегка в смешном к виде рассказываю приключения с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком. «Ну, слышу музыку, любопытствую городового, узнаю, брат, что ты женишься, дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и женятся, ведь не прогонишь же ты меня, полагаю». «Прогонишь? Какое словечко для подчиненного? Какое уж ты, черт, прогонишь? Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищения, не сообразится даже на первый раз. Ну, что может быть проще?» Изящнее такого поступка. — Зачем я вошел? — Это другой вопрос. Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок. Navy- — А чем бишь я думал? — Да. Ну уж, конечно, они меня посадят самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный или родственник, отставной штабс-капитан с красным носом. Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну, знакомлюсь, разумеется, с молодой. Хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы. Острю, смеюсь. Одним словом, я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой. Кхм. Тут и есть, что я все еще, кажется, немного того. То есть не пьяно, а так. Разуметь, я как джентльмен на равной с ними ноге И отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков Но нравственно, нравственно, дело другое Они поймут и оценят Мой поступок воскресит в них все благородство Ну и сижу полчаса, даже час Уйду, разумеется, перед сам а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, от ужина откажусь, скажу дела. И уж только что я произнесу дела, у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница с земля и небо. Я не то, чтобы хотел это внушать, но надо же, даже в нравственном смысле необходимо, что уж там не говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом себе ободряться. Пошучу еще раз с молодой, (coughs) даже вот что. Намекну, что приду опять равнешенько через девять месяцев в качестве кума. А, наверное, родит к тому времени, ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет. Я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее. И на завтра в канцелярии мой подвиг уже известен. На завтра я опять строк, на завтра я опять взыскателен, даже неумолим. Но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают. Он строг как начальник, но как человек. Он ангел. И вот я победил. Я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, Которого вам и в голову не придет. Они уж мои. Я отец, они дети. Ну Ну-ка, ваше присутствие, Стиман Никифорович, Подите-ка, сделайте эдак. «Да знаете ли вы, понимаете ли, что псевдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе? Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж, а я всем этим к тому времени буду». Удостоил их, и так далее, и так далее. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу. Ведь он десять рублей в месяц жалования получает. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету. У всех в сердцах буду запечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти из популярности-то. Так или почти так рассуждал Иван Ильич. Господа, мало ли, что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии. Все эти рассуждения промелькнули в его голове в каким-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаницами, и, мысленно пристыдив Степан Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать, и славно бы сделал. Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая».